0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。要不要结婚？生不生孩子？女人的选择看起来变多了，但我们为什么没有感觉更自由？《整<音>边里的女人》第二季，不同男人和女人的声音，听听他们的人生选择，你。不会再孤单一个人。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我是主持人林静怡。《枕间里的女人》第二季，我们想要来聊聊女生人生选择的时候常常面对的一些困境。很多的选择听起来好像变多了，可是好像又更困难了。今天我们邀请到的来宾是李艳荣，她曾经在她的粉丝专业自称离婚女律师。其实我蛮意外的、哦，因为据我所知，很多律师不喜欢接家事的案件哦，因为非常复杂，牵涉到婚姻，牵涉到家庭。所以今天我们想要来找艳荣聊聊，从她看到的各种现场，是不是影响了她对婚姻的看法，或者是她有哪些值得跟我们分享的经验跟想法哦？我们欢迎艳荣。
0: 大家好，静怡好，今天非常开心可以来上静怡的节目，我是李艳柔。那对不起，因为这是第二季，我知道这是第二季嘛。对，那其实静怡的第一季我已经全部都听完了，哦，好
1: 感动，谢谢。所以如
0: 果听众朋友如果还没有听静怡的第一季，请一定要回去听哦，《整间的女人》第一季。我们大概有两年没见了，没有啦，就选举之后嘛。对啊，选举是大选之后。一年,哦、一
1: 年多，一年多，一年多。对，我们今天终于不是两个人都穿蓝绿色的衣服，<笑>不用穿那个上面有秀名字的背心。<笑>没错，<笑>不过这一年，叶蓉当妈妈了。嗯，没错，小孩一岁多了，一岁多了、哦，会不会很累？他还好，我觉得我们算是很幸
0: 运，女儿算是好带，然后他三个月就可以睡过夜，<笑>我觉得我们真是天师吧、啊，没
1: 错，这个很重要。对
0: ，所以我也很希望可以加入增产报国的行列，加油加油，
1: 谢谢你们，但年纪有点大了，加油。其实我们刚刚在说，我,我真的蛮讶意，因为以前我遇到很多律师的朋友姐妹哦、喔，然后他们都跟我说他們不喜欢接家事案，他说家事案。剪不断理还乱，<笑>应该是说，其实大
0: 部分百分之八九十的律师都不喜欢接家事案件，因为通常家事案件当事人都是跟当事人的人生、婚姻啊，然后一些比较不快乐、不幸福的事情，所以情绪负担会很重
1: 。对，对
0: ，所以当事人来找你的时候，不见得想要跟你聊法律。我自己觉得，我工作有时候很像在做心理治疗或者心理咨商，可能跟你也有点像。
1: 哎、啊欸，真的哦，就是我们除了原来的专业之外，好像很多的时候是在跟他做情绪上面的支持，对不对？因为其实说真的。就像我今天的主题设定嘛，因为婚姻跟
0: 孩子这两件事情，嗯、其实，在文化里面，我们还是很期待说女人可以有这样的选择，或者说他们可以、嗯、如果做这样选择的话，大家都觉得是人生中很重要的事情。所以，一旦有一个人，如果他男生女生都一样了哈，就如果他的婚姻失败，或者说婚姻触礁出了一些状况的时候、嗯，其实对一个人的身心，还有他的整个工作情绪，都有
1: 很大的影响。我觉得，甚至会影响到一些价值观诶、欸。价值观就是，就是说，尤其像有些女生，可能她原来在教育上面给她的人生假设，就是把家庭经营好。好，然后把孩子顾好，把先生顾好。所以一旦这个过程中，如果后来并不顺利，那等于就像很多人说，你就是事业崩溃那种状态啊。这个我觉得我可以讲一下，就是其实确实我
0: 在蛮多的高学历、高社会地位的女性当事人身上有看到这个，因为他们可能工作也很好，其实说那孩子也顾得很好，嗯，但是可能先生外遇，或者是说因为一些因素，所以婚姻就没有办法走下去。所以他对他们来讲，那是一个对他们个人的一个很大的否定，还有对他们个人的一个。会去怀疑他自己，说我是不是做错什么，然后我是不是做了什么事情不好，我现在才会外遇。但是我还是要跟大家讲，对方去外遇是真的是对方的事情，跟你做什么是完全没有任何的关系。这个要建立大家正确的观念。<笑><笑>所以就是，我觉得其实蛮辛苦啊，女生。其实，在婚姻当中，即使你可能有很多的资本，你很多的资源，嗯、你工作很好，你学历很好，孩子也顾得很好，但是当你婚姻没有办法走下去的时候，其实大家还是就会觉得说，你好像有人生中有了一个。污点，或者说觉得是一个比较不愿意去面对的事情
1: 。你现在在你的工作现场，你的当事人还是会有这种状况吗？尤其我知道的是，好像很多女生她自己本身觉得这是一个污点，或者。他自己的原生家庭会对他有一点觉得，你还是不要走到离婚这条路好了，这个不是好事情。这样子，其实我觉得现在大概一半一半，因为说真的，现在离婚率
0: 也高、嗯，离婚的人也多了，大家渐渐的习惯就是离婚的单亲的生活，嗯、或者离婚之后我就是自己一个人。那其实有现在很多离婚的妇女或者离婚的朋友，他们也有自己的支持团体，就是会认识到其他的。比如说，也是离婚的男生或女生，那他们可能就彼此都有小孩，嗯、那大家可能之后再继续的交往，就重组家庭，不见得有结婚的重组家庭也越来越多，所以我觉得社会上还是渐渐的有比较开放，就是去看离婚的这件事情。但是我觉得我还是有另外一半，就是说，如果你的原生家庭对于离婚这件事情是觉得。是不好的，好、嗯哦、有污点的。那所以会影响到很多女性，当她在离婚的时候，其实或是打算要离婚的时候，当她回娘家那边请娘家来支援她的时候，娘家这边是拒绝她的。这种情况其实还是有了，但台北地区我这边接触到的还是相对比较少一点。但是我还是可以想象说，因为全台湾毕竟我们还是有相当的城乡的差距，那对于婚姻的家庭的看法，可能还是每个家庭不一样。所以我相信还是蛮多的女性，当她在面临要不要离婚的抉择的时候，其实一开始爸妈都是叫她先忍忍看。对，但是我还是要讲一下，就是我觉得很多的人，其实男生女生都一样了、啊、特别是女孩子，其实要走到离婚这一步，是他们想了非常久的。就今天有一个人来跟你讲，说他打算要离婚。他通常应该想的非常久，因为离婚对我们台湾来讲，就是他毕竟还是一个比较不是那么好的事情，不是一
1: 个最前面会出现的选择。没有错，你一开始会
0: 想想看，就是我是不是可以在晚救看看，或者说我们是不是做一些调整。所以当他已经决定要离婚的时候，其实基本上是都已经想很久了，他已经思考很久了，思考各种可能性，搞不好律师都问过了，搞不好就是很多朋友都咨询过了。但是当你这个时候，你还跟他讲说你再忍
1: 忍看的时候，其实对他来说完全听不进去的<笑>这。这个好像我们之前会遇到一些比较保守团体，一直坚持说女人她要终止妊娠之前，还要叫她回去思考两个礼拜这一类的、啊。中国之
0: 前不是说什么离婚也要什么思考其实我想说你们想太多了吧？是,<笑>是思考真的
1: 到这一刻之前，他们已经自责自己很久，思考很久了。对，我还要另外再讲一下，就是说其实。
0: 大家常常会问我说，台湾最常见，或是我自己处理案件的经验，最常见的离婚原因是什么？其实大概不外乎就是前情跟孩子啦。比如说像外遇跟家暴，我自己碰到是蛮多的。但是通常这两个情形都会搭配一些跟孩子相关的议题，比如说教养观念的冲突，或者说可能有一方的家人对于孩子的教养过度的涉入。其实这个东西都还是会看到，所以一个婚姻没办法走下去，它不见得是一个单一的因素，但是可能像外遇、家暴这种事情是一个长期的导火线。那有些比较严重的爸爸是。当他情绪上的时候，他也会对孩子有一些动手的情形。那那个时候，身为一个妈妈，当然是没有办法接受，所以慢慢的可能就会走向离婚。那现在台湾的法院就是会很推广就友善父母的这样的观念嘛，就是、说希望你们两个做不成夫妻了，但是还是可以做朋友，然后做合作的父母，然后把孩子共同长大。但是这个部分，我觉得对台湾人来讲，其实真的蛮难的啦。假设你你外遇，好，你去跟别人在一起了，然后我成全你们。然后你还有我这样笑脸迎人，的跟你一起把小孩养长大，很多人是做不到的。所以我觉得，就是这个，我们真的还是很难把我跟对方的感情，还有我们彼此作为孩子的父母的那个亲情，嗯，分开来看，就很容易会混在一起。当我觉得很恨对方、很讨厌对方的时候，我们还是难免会，反正孩子还是有办法感受到你对对方的。其实
1: 看得出来，而且我自己有一些朋友，我看他们在就是有孩子的朋友，当他们必须要分手的时候。不论是自己跟孩子之间的挣扎，或孩子在父母之间的挣扎，我觉得其实看了都很难过。可是会走到这一步，就是已经很难挽回嘛，所以还有很多程序要走。不过你刚刚提到，哦，我觉得台湾的那个，不论是要离婚的时候，会找自己的爸爸妈妈或对方爸爸妈妈来当个和事佬主持公道。我自己在临床也会觉得说，好像我们即使到了三十几岁、四十岁，已经成立家庭，然后是别人的父母。跟自己的父母这边的地位关系的这个牵绊还是很重。那另外回过头来，像刚刚提到孩子的教养，我自己临床就常遇到是妈妈认为这样吃东西不好，可是阿妈说要这样吃，或者阿妈就整天跟你说，我觉得这个孩子养得不够胖，你为什么把他养这么瘦？是不是吃得不好？也就是我的观察会觉得，上一代对于婚姻或家庭的价值观跟干涉，又常常是一个不容易被排除的东西。我都跟别人说，你就当耳边风，听完就算了。可是我觉得当然很困难，我觉得是真的很难了。因为这个问题也可以
0: 放在，就是说我们的文化脉络之下去谈，或者说我们台湾确实对于一些比较平价普及的托育的措施比较少，有很大的关系。为什么？因为其实真的生完孩子之后，其实大部分的夫妻，如果是双薪的话，即使不是双薪，其你都还是会某种程度上会需要你的爸妈或是对方的爸妈来协助你照顾孩子。那所以变人说，因为有孩子之后。其实你跟双方的父母亲的接触会更加的频繁，嗯、因为可能比如说你一个月回去几次，好公婆家或岳父母家，因为老人家想说要看孩子嘛，也希望小朋友可以跟阿公阿妈做互动，所以变成说在那个情况接触频繁了之后，就可以看到说，哎，长辈跟年轻人的教养观念不同的时候，如果说今天这个爸爸哈，或者说这个妈妈没有办法好好去处理。这样子两代之间的冲突，其实那对于夫妻关系的影响是会很大。那再其我想提的，就是其实我觉得文化上还是认为说，即使你们两个结婚了，就你们两个人，万一出了什么事情。一开始可能也不太好意思寻求外人的协助，所以可能都会从长辈这边希望说，长辈是不是对于对方的某些行为可以有一个比较矫正的，或是比
1: 较劝导他不要做。过去四十年，他就是这样把他养出来的。你为什么觉得他的妈妈现在还可以把他劝得动？<笑>所以我大部分碰到就是真的就是夫妻，比如说有一
0: 方外遇了，或者有一方打人了，很常见的场景就是真的会开个家庭会议，有时候会甚至动用到双方的父母。大家六个人来协谈，然后就说：“你看你儿子这样对我女儿，那你你们某某家，哈，好讲你们离家是不是要来主持一个公道，或者说怎么样跟我女儿一个交代？”这个很常见的场景。那我觉得说这也不是不好了，哈，因为对於律师来讲，这就是一个收证的机会，就是当天所聊的内容都有可能成为将来的呈堂证供。所以，这嘉玲会这个召开，可能诉讼观点上可能还是有必须的，但是我觉得就文化上而言，我们还是会觉得说。我自己看那么多，我还是觉得很有趣。就是今天这个人已经四十几岁、五十岁了，你为什么还会期待说他的爸妈讲的话对他还有拘束力？是，所以我觉得很好奇，就是为什么大家都还觉得说，哎、欸，你说已经这么大了，他已经这么多年来都自己做决定，为什么你会期待他的爸妈讲的话他会听？
1: 这我觉得蛮有趣，就我到现在还参不透这个其中的概念。<笑>你有参透吗，静<笑>怡？我觉得这个就是我常常都把它归为儒家文化思想在台湾内部还是很重。嗯，所以。就像我会跟我的门诊病人说，你是一个独立个体啊，你三十几岁是别人的妈妈了，所以你念的书或你跟医生讨论，你应该很清楚知道你的孩子的健康状况，你的婆婆不会比你更清楚，所以你应该要更有自信一点。但是在儒家文化的结构里面，他就会跟你说，可是她是我婆婆哎、欸
0: ，对，因为感觉好像媳妇去忤逆婆婆，感觉上大逆不道有没有？然后可能将来如果万一真的。离婚或者先生就拿来法院上抗辩说他对我妈不礼貌，我们蛮常见是这样子、欸、就是说如果太太想要离婚，好不论他提出离婚的事由是什么，我们蛮常见男性的抗辩是说，就是他跟我的爸妈处不好，然后他可能没有尽到一个媳妇应该要尽，比如说可能不是每年的过年都回家，嗯、或是说可能过年的时候什么都让婆婆怎么样怎么样怎么样<笑>。就是那个是双方大家在法庭上面互相讲。那其实说真的，离婚的时候，就是盘古开天辟地的事情都可以拿来讲啦。比如说，我之前很常碰到，就是结婚的时候，我们说好说我们大聘小聘，但是你们只收小聘不收大聘。哦，从那时候嘛，对。然后，但是后来大聘人家就还是收了。那这件事情可能默默大家心中就有疙瘩，但是因为那时候才刚结婚嘛，想说还是算了，我们就不要去讲这件事情。但是离婚的时候就会拿出来谈说，说想把那个大聘拿回来，是有一点困难啦、啊。嘿。那这是一个，另外一个就是说结婚的费用嘛。我蛮常听到，就是离婚的时候，大卫想要说，你看结婚的时候，那时候不是说好结婚的礼金要我们年轻人、新郎新郎去拿吗？就你妈怎么拿走了？本来答应我们的事情啊，结婚礼金可没拿回来。还有再来就是说，<笑>生产的时候医院不是你都要住几天嘛，然后要付那个生产的费用，生产费用才多少钱啊？可是有时候他们会加一些追加自费的项目嘛，可能住什么单人病房啊，或者什么一些耗材、嗯，你用了一个防粘粘贴片八千块，<笑>类似这种对，然后就是说。好，当年是女生付的，但是这笔费用我现在离婚时候想把它讨回来。就是盘古开天辟地，我觉得台湾人蛮有趣，就是说我们其实很多事情结婚之前大家不会想要把钱谈清楚，因为觉得说啊，结婚前谈钱好像有点不太好意思，怕说会伤到大家感情，是不是这样婚就结不成？但是其实我刚举的例子全部都是跟钱有关的事情。如果说一个费用，比如月子中心的费用。生产的时候医院的那个费用，或是说可能孩子的一些照顾的费用，其实这些东西都是会可能是造成大家心里面有芥蒂，就是他不可能马上导引往离婚，但是会造成大家心理上有芥蒂的一个因素。所以其实我还是蛮建议大家，就是说如果大家有考虑要进入婚姻的话，其实真的钱，我觉得大家可以。还是还谈一谈，先谈清楚对。对，因为说真的，你结婚你不是比尔盖茨。对，而且，哎，其实我觉得，其实夫妻就像是一个公司。今天如果有人不付一些钱，你为了要让这个公司继续营运，另外一方还是得拿钱出来付嘛。但是如果真的是没有讲清楚，一直维持这样的一个状况的话，一直付钱那个人也会不开心了、啊。所以，真的要让婚姻美满，其实蛮重要的因素是，我觉得钱，大家在结婚前真的就要谈清楚，有个比较明确的方向
1: 。因为其实婚姻，我自己现在看待，我会就像刚艳蓉提到这些想法，婚姻其实好像是一个两家人之间的契约。这个契约，当然现在因为不像是以前媒妁之言。现在就是你自由恋爱之后决定要签下这个契约，因为他在法律上有一些权利义务啊，然后法律上有一些牵牵扯扯，包含后来除了刚刚提到的共同财产，小孩也是他们的所谓共同财产，这些都会在假设关系要把这个所谓拆账之后，你的契约要不成立之后，就会变成很多这个关系之中彼此很难分得清楚，或者是当然他也有可能成为这个关系里面的越来越多的
0: 争议，对不对？不过你刚刚讲就是说那个契约的部分，其实理论上还有法律上，其实契约是存在于这两个人之间。现在同性也可以结婚了嘛，所以是这两个配偶之间，男男女女或男女，我再还是讲一次，夫妻就像公司嘛，伴侣就像公司，你们会有对内跟对外的关系。那对内你还是要处理很多的人际啊，很多的其他的家庭的成员啊，各种的事情。所以有时候双方是互补的，其实也未尝不可。一个比较会目宽。
1: 一个比较
0: 会花钱，哦，管账好，又比较会花钱，所以我觉得就是说，我觉得每个人要知道说，你适合怎么样的人，你喜欢怎么样的人、嗯，那当然就是说还是要慎选对象啦。只是就是你在结婚前的时候也很难去做一个非常完整的各种评估。我觉得结婚真的还是要有一个冲动跟勇气啦，因为你就是有点像是。去预测说这个人将来会不会成为一个绩优股，就是买一个一个二十年前的台积电嘛，<笑>买股票的概念，两百多块的台积电涨，买股票的概念。但我觉得好像你把人物质化或金钱化，但是其实我觉得不见得。像我觉得比尔盖茨跟本琳达他们俩其实讲的蛮好，离婚是因为两个没办法共同成长。当然有很多朋友在酸这句话，只是我觉得夫妻真的要能够共同成长，大家一起在这条路才会一直能够走下去
1: 啊。想不到你最后还是收了一个非常正面的，就是结婚需要一个冲动<笑>一个想法。我觉得应该也是，其实蛮多人他可能就是需要一个理由去结婚，或者回过头来，当这个婚姻他要结束的时候，可能也是有各式各样的理由，最后找出一个理由，他想要终结掉这个关系。但是，我比较想讲就
0: 是说，有关于结婚跟生育这件事情，我还是希望，就我在离婚现场看到很多嘛，有些其实是他当时其实没那么想要结。但是因为可能对方苦苦的追求，然后妈妈爸爸也跟他讲说：“哎，呀，年纪到了，你就不要再这样子，就是什么寻寻觅觅啊,啊，谁知道你以后还有人要你啊。对，然后可能就就解了。但其实确实是不适合，之后也就走到离婚这一步。所以我其实还是蛮希望，就是结婚跟。要不要生小孩这件事情，还是真正可以还原到说是每一个人的选择。就我不要一个，比如说我到了三十几岁，然后大家就开始跟我讲说：“哎，你不结婚的话，之就不太可能生小孩，就可能没人要啦。”然后什么你要用交友软体，连约炮约不到啊，什么就反正是一些有的没有的奇怪的压力。<笑>所以我会觉得说，如果真的还原到婚姻变成每一个人可以自主去选择的事情，然后你进入婚姻
1: 或者不进入婚姻，都可以自主的选择要不要生小孩这件事情。是，那刚好。讲到这边，艳荣之前你也是有支持伴侣法。我自己是讲，就是刚刚提到要不要进入婚姻是一件事，要不要生孩子是另外一件事，也就是婚育脱钩的概念。能不能有办法说，我想选择要生育，我就生育；我想选择要结婚，跟要不要生育是它是两个不同的抉择，而不是我为了要生孩子，所以我跟这个人结婚，或者呃，我结这个婚是因为我怀孕了，所以我只好跟这个人结婚。就是我对伴侣法的。理解
0: 跟想象，其实就是它是相对于婚姻来讲，其实是一个比较松散的一个关系。那但其实，在法国的话，它的伴侣法的部分，孩子生下来还是要经过认领的手续，才会有办法跟婚生子女是一样的权利。那其实我会觉得说，我们真的要把婚姻跟生育去脱钩，这样子不但可以去增加我们提高台湾的生育率，同时也可以让大家。比如说，我今天婚姻是 A 餐，伴侣法是 B 餐。如果我们两个今天不想要在财产上或是各种关系上卡这么紧的话，我们可以有另外一种比较轻松的制度，让我们两个人彼此可以有一些权利的义务，成为家人的关系。但是我们不需要像婚姻的夫妻或配偶一样卡的这么紧。那至于是不是能够透过了修法去改变我们的文化的现状，我觉得其实嗯可以试试看，但是还是要有其他的社会教育要做。就像我们当年其实。当年家暴法、家庭暴力防治法刚通过的时候，大家想说，哇，这个是惊世骇俗啊！怎么可以，就是打人的人，就是法院还可以发什么保护令去保护被害人？那个时候，整个妇女团体被骂翻。我想，静应该也知道,我知道，就
1: 是你既然禁止你老公去看你，怎么可以有这种事？禁止老
0: 公接近你，还要求你老公迁出你们住的房子，怎么可能？但是现在，其实二十几年下来，其实我们大家都已经很有。这样的家庭暴力防治的概念，而且现在整个社政体系对于家暴的加害人的服务也开始在做了，而且现在很多的国小朋友都知道打 113， 所以我觉得那个、那個、宣导上面，就是其实法律是可以走在社会前面的。那只是就是说我个人办离婚案件这么久我觉得其实有接触到家庭跟婚姻的法律
1: ，它受文化影响非常深，也是最难以撼动的，是對,對,對,對,对，所以法律是一条路。我觉得法律是一条路，但是像我们有这样子的经验跟想法，我们。去鼓励更多人在思考上面，不要只有这个僵化的模式去思考怎么样决定自己的婚姻或决定自己的生育。我觉得这是我们的责任了。法律是一个事情，但是文化上面的倡议就是我们可以做的事情。嗯、不过，我想最后想讲一个，就
0: 是像之前大家在讨论，最近台湾生育率很低啊，全球最低。我很多朋友其实他们是各方面都很好的，就是工作也很好，学经历也很好，经济状况也都没有问题的单身的女性，她现在没有办，但是她现在没有办法透过人工生殖的技术。去生自己的孩子，那其实我觉得这件事情，人工生殖法如果有修正、有开放，可以让这些单身的女性去生自己的孩子的时候，我觉得某种程度上会解决少子化问题。我会特别提这件事情，是因为大家可能会觉得说啊，这女人好自私哦，为什么出生就让孩子单亲啊？就是，你凭什么让孩子做这个决定啊？但是大家要知道，台湾的收养是可以单身收养的，对，就是我可以在没有伴侣、没有结婚的情况下，我去收养一个孩子。那如果是这样的话，我们为什么不让单身的人可以去生自己的孩子呢？而且很多女生
1: 说，她的先生让她怀孕，然后生了孩子之后，先生其实除了定期的有把钱带回来之外，其他的也都是这个女生自己在带。没错、啊，就是很多人说，当妈妈，基本上很多是伪单亲的状态哦。啊、所以我自己也这样觉得，就是帮大家补充一下哦，台湾的人工生殖法使用人工生殖法的条件，必须是合法夫妻。我觉得在立法脉络当时，当然他是站在所谓传宗接代的责任，我们国家要支持所有愿意传宗接代的人，所以如果你们结婚了要生孩子，你可以用人工生殖的技术，所以是这条路来的。但是我我自己也越来越觉得，因为我自己真的是遇到很多像刚刚燕荣说，一定的经济能力，呃，也评估过自己可以单亲照顾孩子的女生，她来问我说：“哎，学姐，或者说林医师，他们很多都跟我说，他不想进入婚姻，甚至他也还不觉得。”找得到适合跟他一起经营婚姻的另外一半，可是他知道他的人生想要生孩子，可是他就卡在他找不到那一半，他就一直不能进入生孩子这个程序，因为人工生殖法的规定必须合法夫妻。好、哦，所以怎么样让单身女性也可以使用人工生殖法？我这个立场我跟叶蓉很类似，就是我觉得如果我们国家站在鼓励生育的立场，甚至我记得十几年前更可怕，十几年前甚至是想尽办法要让你的人工流产变得很困难。哦，我记得十几年前一些人倡议就是要让人工流产变困难，这样他们觉得这样女人就只好把孩子生下来。我觉得这好好可怕哦，这个逻辑。我们希望的是，哎，当他想生孩子，就可以，我们有各式各样的方式鼓励他、支持他。
0: 对其站在离婚律师的立场，我其实最终是希望说，每一个孩子的出生其实都是被期待下出生，对被期待。不是应该说今天啊，就是他其实爸妈都没有准备好，或是说。各种不利的因素，导致他一出生就要面临到一些可能社会上不利的一些情形，比如爸妈也没有心思照顾哈，或者是说也无力照顾。其实真的是希望每一个孩子都可以在期待下出生。那每一个想要生孩子或者想要养孩子的人，他不论是透过法院收养的程序也好，或者是说是透过人工生殖技术，或是自然的怀孕。如果说今天这个孩子能够一出生都是在一个有爱的环境下长大，我觉得这对孩子讲是最重
1: 要的啦。所以其他的部分我倒觉得是比较其次。是啊，就是能够在被支持、被爱的状况之下，这个国家的任何一个孩子应该都是被欢迎的哦。呃，我觉得我跟艳荣应该可以再聊个两集，<笑>可是我们今天先停在这里。谢谢大家的收听，也谢谢艳荣今天来，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》。我们现在已经有静好听的 App。欢迎大家下载“静好听”的 App， 我们下次再聊。谢谢静怡，拜拜。谢谢，拜拜
0: 。想听爱听，就在“静好听”。